0: Aujourd'hui, rencontre avec un ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Bonjour Philippe Dintrance.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Enchanté d'être là.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, vous êtes né à Tarbes. Vous êtes d'une famille tarbaise, de rugbyman.
1: Oui, pas spécialement de, de rugbyman, parce que mon père a joué au foot, mais après il a joué au rugby. Et mais, mon oncle, Cap de Com, euh, Claude et euh, Henri... Non, au Rugby très jeune, à l'âge de 10 ans. Donc, on peut dire que je suis sorti d'une famille de rugbyman. Ouais.
0: Et Bigourdan aussi ils ah, sont, Bigourdan, ils sont, Bigourdan, oui. Ils, oui, depuis longtemps, ils sont, euh, vos, vos ancêtres sont originaires de la région.
1: Oui, euh, du côté de mon père, c'est saint céphée de Rustan, la fameuse abbaye. Et du côté de, de ma mère, de Bordère sur les chaises. Voilà, il n'y a que moi qui suis un pur tarbé. Je le revendique. <rire>
0: Donc, pas, pas d'équivoque, vous êtes bigourdant. Donc, euh, vous avez commencé le rugby assez jeune. J'ai lu que vous, commencez, vous avez commencé le rugby à 10 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sport
1: Mon grand-père <rire> À 10 ans, j'étais avec ma mère à la maison, en train de faire du canevas. J'étais vraiment un grand spécialiste du canevas à l'âge de 9-10 ans. Mais mon grand-père, ça le faisait bouillir de, de rage de me voir et de, que je sois un spécialiste du canevas. Alors, il a décidé de m'amener à, à, au, au stade de saint Et au stade saint de Saint-Arbé, l'école de rugby s'entraînait à je Le Soulet ah, Non, pas je Le Soulet encore, c'était euh, Sou... vers à côté de Chez Soulès par là-bas, ça appartenait à la ville de Tarbes, je crois. Au Pompon Vert, on disait un peu par là. Oui, Mais... par là, on disait mm -hmm. ça, voilà, oui. Et donc là, je me suis retrouvé avec plein, plein de jeunes de mon âge, et bon, voilà, j'ai de suite adhéré au rugby, euh, je n'avais pas fait d'autres sports avant, et puis là, ça, a, ça a été le déclenchement, quoi et euh, l'éclagement pour tout, quoi.
2: Et, et vous étiez déjà jeune, vous aviez déjà le profil du futur talonneur, non étiez... Je n'avais
1: pas de profil du futur, futur talonneur, mais j'étais assez gaillard. Mon père a toujours été un type gaillard. D'ailleurs, il a joué à 33 ans. Quand j'ai arrêté, il a commencé à jouer au rugby avec Bordère sur les chaisses, il jouait pilier. Et mon oncle jouait trois quarts centre. Mais mon grand-père était gaillard, était robuste, et et mon autre grand-père de saint de Rustin aussi. C'était des types, des types gaillards. Quoi.
0: Je crois qu'il y a quelques-uns de vos adversaires qui ont, qui ont regretté que vous ayez abandonné le canevas. J'espère. À part ça, <rire> ah, à part, à part ça une, une, une question, parce que quand on voit des, des jeunes jouer à 12, 13, 14 ans, on voit assez vite ceux qui sont bons et ceux qui, qui n'iront pas très loin. Mais vous, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti que vous alliez percer dans ce sport, que vous étiez plus costaud, plus rapide, plus, plus difficile à plaquer
1: Il y a un moment où je senti que j'allais percer dans ce sport, c'est euh, mon premier match.
2: oui, mais là vous avez déjà 17 mon premier 18, match
1: Non, 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 non. Jeunes, non, non parce qu'on jouait, ah, j'étais Benjamin, là. Benjamin, mais Benjamin, je savais que ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait. Il fallait être. Euh, à droit, si on l'était, c'était mieux, mais si on n'était pas à droit, il y a toujours une manière de se rattraper à l'adversaire, de les plaquer, de s'affronter. L'affrontement, mais... j'aimais bien l'affrontement, l'affrontement, mais les évitements aussi, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Hein
0: il faudra euh... qu'on en reparle, oui, Voilà,
1: absolument, quand vous voulez. <rire> mais...
0: Oui, on sent quand même, il y a un moment où on sent qu'on on est meilleur que les autres.
1: C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir, un grand bonheur. Euh, pour moi, le seul truc qui, qui a été difficile, c'est d'aller me foutre en poil sous la douche après avec les autres copains. <rire> Une fois après ça. <rire> Mais bon, c'était le rugby comme ça, c'était vraiment formidable.
2: Et, et dans votre génération, là, de jeunes, il euh, y a eu de, euh, de, des camarades qui, ont, sans avoir la brillante carrière que vous avez eue après ont quand même été en, dans, dans les équipes euh, nationales
1: oh, Oui, oui, on s'est suivis, hein, on est pas mal à s'être suivi euh, de, 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 de Poussin-Benjamin, oui. euh, en Minime, en Cadet, et après en Junior, on a, on, a, on a failli être champion de France, donc ça c'est pas bon, mais euh, on, a, on a failli être deux fois, et j'étais ma un peu pour les titres.
2: Et après on les a retrouvés dans l'équipe ouais. de Mustado oui. Oui,
1: oui, oui, absolument, oui. Euh, il y avait la rague, il y avait il y avait, avait Pérez, les frères Pérez, Michel et Pierre. Il y avait euh, d'ailleurs de ses fils qui jouent au golf à, à haut niveau. Là.
0: Ah oui, mais qui est un très très bon euh, voilà, golf. champion.
1: Hein, oui. Donc il y avait quelques gars comme ça, bien trempés. Et puis, euh, oh, ils ont réussi, même s'ils n'ont pas été en équipe de France. Il n'y a pas que, que ça qui compte. Hein, mais euh, ça, ça a été vraiment des... Des pupilles du stadeau qui sont sortis et qui, qui ont été dans d'autres clubs aussi. Hein.
2: Parce qu'actuellement, on dit ça, pardon, Frédéric, euh, on dit ça par exemple pour Roche, euh, quand Dupont euh, le, le parle tout ça, <coughs> il, oui. il, il rappelle qu'à Roche, il y a eu plusieurs, euh, euh, plusieurs futurs champions.
1: Quoi. Ben oui, mais, mais au stadeau, il y en a eu aussi, il y avait Christian Ball, il y avait Jean Sierre, il y avait Nono d'Argelès, voilà. il y avait euh, euh, Bréjassou. Qui a été un des premiers, et puis Piou Dupuis, qui a été extraordinaire aussi. Piou ça Parce qu'on peut remonter un peu en arrière. Hein, on... Oui, oui. Justement. Qu on... Quel... on a des <rire> cheveux un peu gris, gris. Quels sont vos idoles Quand
2: je dis Robert Soro, ça vous dit quelque chose ah, Bien sûr, connu. Robert
1: Soro, ça, oui. me dit, ça me dit quelque chose. Ah oui ah, mais Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh. C'était formidable. Robert Soro, je l'ai rencontré. Et je crois que j'ai fait un, des derniers... un de ces derniers repas à Paris. Où, où vraiment on, on a échangé ensemble, on m'a parlé de sa carrière, de la mienne. J'adore échanger avec les anciens comme ça.
2: Il y avait également son frère François Soreau aussi. Oui. Oui, oui, oui. Mais Bien Robert, c'était. C'était oui, oui,
0: Robert. Voilà. <rire> Une figure. Donc là, vous êtes quand même dans un grand club parce que champion de France en 73 et oui. vous vous êtes dans les dans les dans, les, dans les Benjamin Poussin. Non, à non, moment,
1: non, là... 73 j'étais déjà cadet avez...
0: junior. Cadet junior ouais, c'est stimulant ouais. de savoir l'équipe, le club dans lequel on joue et oui, champion euh,
1: moi à l'époque j'avais qu'une idée en tête c'est de jouer en équipe première avec quelques champions de, de cette génération là des gens sières, des pécunes des, des christian Boll, des, michel. des jean michel euh, gilbert verdier d'argelès euh, on a sorti beaucoup de joueurs de rugby et trucs. On, il nous a manqué chaque fois ce que je regrette un petit peu c'est un petit quelque chose un petit rien c'est à dire l'apport d'un joueur supplémentaire ou de deux joueurs venus, venus peut être des clubs voisins mais on avait une politique au stadeau qui disait euh, euh, on les forme de cadets juniors et ils montent ouais. et le maillot et donc surtout pas de lourder ou comme ça mais c'est un peu dommage parce qu'il ne nous a pas manqué grand-chose pour, pour faire plusieurs finales quoi, et gagner plusieurs titres.
2: Voilà. Et pour l'anecdote, vous étiez à Dax lorsque, en 1973, le stadeau devient champion de France. Non, pas à Dax, c'était à tous, tous, au oui. stadeau. J'étais au stadeau. on est parti, on est parti ah, le ouais.
1: matin à 8h30 avec mon grand-père, à, à la gare CNCF de Tarde, <rire> habillé de rouge et blanc, bon, <rire> oui. parce que j'étais jeune. Et, et mon grand-père avec notre copain à lui, etc. On est parti dans le train jusqu'à la gare à Matabio et à Matabio, on a été à pied jusqu'au stade.
2: Hein. Oui, oui, de beaux souvenirs. C'est extraordinaire, la liesse à Tarbes hein, le, oui. euh, à la suite de ce, de ce championnat de France. Oui. Bien sûr, c'était... C'est formidable. Ah, oui, oui.
1: Formidable, mais euh, la ville de Tarbes est, euh, elle était vraiment derrière ces, ces joueurs de rugby. Voilà, et, oui. et à l'époque, il n'y avait pas 50, 50 associations alimentées d'une façon un peu trop onéreuse. Il y avait le rugby, le foot. Le rugby c'était le premier truc. Quoi. Bien sûr. Et bon, ce qui est un peu dommage pour les autres sports aussi peut-être, mais enfin à un moment donné, il faut choisir. Et, et quand on joue au rugby, on aime bien que, que c'est choisi. mais enfin, à ce titre-là, le maire de Tarbes de, de l'époque, Raymond Rassaré, enfin, il, 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 oui, il, il y avait Paul Boiry. Il y avait Paul je mmh. me trompe. Et puis Raymond Rassaré, après, a continué, ce que fait aussi très bien Georges Danglade. Euh, Georges Danglade. Okay. A... Eh C'est oui, je... notre président. Oui, oui, oui. Et, et Gérard Trémège, ce que fait très bien Gérard Trémège aussi. Quoi. Voilà. Ça a été des moments euh, inoubliables.
0: Et pour les jeunes, ils ne se rendent pas compte à quel point le rugby avait une importance à Tarbes. L'amour du club, l'amour du maillot. Incroyable. Et même les différences qu'il y avait entre Tarbes, Lourdes, bannières. Moi, j'étais très étonné de voir de mes patients qui habitaient Tarbes, mais qui étaient pour Bannière, pour Lourdes, et puis vice-versa. Oui, oui. On se déterminait vis-à-vis d'un club.
1: Absolument, absolument, absolument. On suivait un club, il suivait un club, pour bon, les Tarbes, on me dit suivi le Stadeau, mais enfin on a vu qu'il suivait un peu Lourdes, un peu bannière. bon...
0: C'était vraiment, vraiment un engagement. Ouais, ouais. Donc vous êtes dans, dans ce club qui, qui brille, et, et, et vous rentrez en équipe première.
1: Alors absolument, Quand... Alors, ça a été un grand moment pour moi. J'étais donc cadet, junior, mais il faut que je, je le dise, j'étais tout le temps capitaine. Je, je, je suis rentré en Poussin ou Benjamin, et c'est moi déjà qui prenais le commandement de l'équipe. Je, je, je dirigeais je, je dirige l'équipe bon, par ma vaillance, par euh, aussi peut-être les tactiques qu'on aurait adoptées. Euh, J'étais capitaine, j'ai toujours été capitaine. <rire> Comme ça, c'est plus facile pour moi.
0: C'est pas un hasard. Hein,
1: et et c'était tellement formidable que que je ne me rappelle plus où on était.
2: <rire> Mais vous rentrez, à chance Oui, euh, oui euh, voilà,
1: voilà, je rentre en équipe première. Euh, vous avez 18 ans. À hein. 75, oui. Oui, j'avais un peu moins, ouais. hein, parce que j'allais à, à Jules Soulet, j'allais au centre-là à Jules Soulet, à mon j'allais à, à Jules Soulet à mon à et, et je jouais l'équipe première dimanche et j'allais au stade à mon ouais. Voilà, et euh, ça a été un très très grand moment pour moi. Mais il y a eu l'histoire avec Norbert d'Argelès et Norbert d'Argelès, qui était l'ancien euh, champion euh, talonneur de l'époque, avait Tony Marin d'ailleurs, mais Norbert d'Argelès avait joué un peu en équipe de France, il aurait pu jouer plus. m'avait appelé un jour dans son bureau, un certain jour de, de l'année 74-75, et me disant, euh, il fallait que, si tu a pas d'inconvénient, Philippe, il faudrait que tu joues talonneur.
0: Parce que vous jouiez à quelle place avant Troisième ligne. D'accord.
1: Troisième ligne, ça a toujours été mon poste. Troisième ligne elle, troisième ligne Sandra. Et, et lui me dit ça, il me dit, je ah ne bon, sais pas pourquoi monsieur' Norges, vous voyez les tout. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, je ne veux, veux pas ma place à troisième ligne. Mais bien sûr tu auras ta place, tu auras ta place. Mais t'as l'honneur, tu auras ta place en équipe de France. Quand il me dit ça... J'avais déjà jambes dans son bureau, je vois encore son bureau. J'étais sur une chaise, là, son fauteuil lui en face. Et je lui ai dit, mais ce type, il... 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 j'ai je... beaucoup d'admiration pour lui, mais il est fou, quoi. En euh, équipe de France, je lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme ambition Je lui moi, l'ambition, M. c'est de jouer en équipe première du Stade au Sexte C'est ça, ma plus grande ambition, de jouer en équipe première. Ce que ça représente pour moi, c'est incroyable. Il me dit, t'es déjà ramasseur de balle, Je te vois à faire. <rire> et là, ça va très vite. Euh, le dimanche d'après, un, un junior, et pourtant j'avais un, un de mes meilleurs amis qui jouait à l'honneur, c'était Gilles Romo. Gilles Romo, qui était très bon aussi. Et euh, on était très copains, quoi, intimes. Et il est obligé de ne pas jouer pour me laisser jouer à moi. Et... Pff, ça, ça ne me plaisait pas. Bon, j'ai joué, j'ai fait mon match et tous ils ont convaincu que... que il y a Tony Marin qui se blesse à ce moment-là, qui joue en première au Stadeau, champion de France. Ils ont convaincu, convaincu qu'il fallait me, me faire jouer, quoi. Et va, Tony n'est pas en forme, on va faire jouer le petit d'entrant. Le petit d'entrant, voilà, j'avais 17 ans. La mobilette. Hein. <rire> j'allais au stade, comme ça, voilà, et j'ai joué mon premier match, et puis après, j'ai joué tout le temps. Après, vous avez joué tout le temps.
2: Avec <rire> Mais Norbert Darjeles, là, à l'époque où il vous recrute comme talonneur, qu'est-ce qu'il est, oui. qu il,
1: est il est entraîneur de juniors. Il est entraîneur des juniors du stadeau, dans lequel je fais partie pendant deux ou trois semaines. Ça a été vite fait, parce que ça a été... De années. je monte un junior, et là, le stadeau, avec Dargelès, chat... Cazot, Louis Cazot aussi, qui est un grand joueur, Louis Cazot, à l'équipe de France aussi. Et là, ils avaient fait une équipe formidable de, de juniors. Et moi, je, je suis cadet, je vais m'entraîner avec eux. Et puis, euh, à un moment donné, on fait la mi-temps. Et à la mi-temps, ils avaient fait deux équipes. L'équipe une, des juniors, euh, champion de France, et, et nous, des cadets. Il dit, euh, le petit Blond là, le petit blanc, euh, tu passes de l'autre côté. Je moi, moi, oui, oui, toi. Ah bon Eh bien, voilà, et je passe de l'autre côté. J'étais intimidé. intimidé et, par contre, je je vais jouer troisième ligne, et puis voilà. Et puis, ça et s'est très bien passé. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai pu, pu quitter l'équipe.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être talonneur Qualité que Dargelès a vue en vous
1: je, je, je pense qu'il a vu la première fois, c'était euh, ma, ma complémentarité au niveau technique. C'est-à-dire je savais euh, à, à peu près faire plein de choses parce que euh, il faut savoir que moi, je m'entraînais tout seul, chez moi, je, contre le mur. Je, je passais le ballon au mur <rire> et en avant quoi. Et le mur me le ballon un peu dans tous les étages, je lançais le ballon par-dessus les, les dalles et au bruit bim bam, je fermais les yeux, bam, et là, tout d'un coup, je, je bondissais à droite, à gauche, je reprenais le, le ballon, mais bon, c'est pour ça que sur le terrain, je n'ai jamais fait trop d'en avant, surtout après, quand je devais faire les mêlées, ça ne m'intéressait pas trop, les mêlées, vous savez, à l'époque, elles étaient un peu tumultueuses. Et donc, euh, donc, euh, bon, Darjeun, avait ces qualités là puis l'abdégation que j'avais, la vaillance que j'avais, je ne suis jamais fatigué, je, je m'entraînais comme un branque, je Et rapi,
2: a... rapide aussi, non
1: Ouais, 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 sur une vingtaine de mètres, ça allait. C'est ce qu'il fallait. Quand on joue l'honneur, on n'a pas, pas besoin de plus.
2: Ouais. Et ouais. pour les touches, est-ce qu'à l'époque, vous, vous faisiez. Euh, c'est moi qui
1: faisais l'ensemble au début, au le début toucher, non, oui. mais, mais les touches, c'est pareil, quoi, sur le, la maison de mon pauvre, père, ma mère, j'avais fait des cercles, et, et en avant, je lançais le ballon dans ces cercles, j'ai essayé de toucher, truc, et puis après... Euh,
2: et pourquoi c'est le talonneur qui, en général, aujourd'hui encore, lance les touches
1: ben Oui, parce que je crois qu'il y a une connivence avec les secondes lignes, avec les sauteurs. Ah, ah, oui. Et puis le, le talonneur est, est quand même est toujours resté cet individu un peu malin, un peu, un peu filou, mais, mais très adroit. Et donc, euh, bon, voilà quoi.
0: Oui, il est plus polyvalent que les piliers, par exemple. Oui,
1: absolument. absolument. Surtout pas que Jean-Pierre face à les touches. Il vaut mieux, le gars. Et pour la
0: <rire> Bon, donc, effectivement, vous réussissez comme talonneur, puisque vous allez être sélectionné en équipe de France. Et ce qui est fabuleux, c'est la tournée en Nouvelle-Zélande.
1: Ah oui, ça a été très vite.
0: Et, alors, votre puis, première... puis, et puis là, je Attends, me
1: souviens d'une autre anecdote, c'est-à-dire qu'il y avait un journaliste et c'était le... J'étais à en l'entraînement, avec l'équipe première, bien sûr, et Tony Marin jouait à l'honneur. Euh, et, et, et on allait à Saint-Jean-de-Luz, et, et puis il y a, je pense que c'était Georges -Dutu qui, qui, Dutu qui arrive, je... qui, qui est à, à il, il passe un âge de il entend un coup de fil et il dit euh, « euh, Philippe, Philippe l'entra, va sélectionner en France B ». Mais en France B c'était, hein. bon, mais alors, alors euh, Tony Marin, il, il s'est enlevé de la mêlée, il m'a laissé. Je lui dis, non, Tony, tu, tu, tu rigoles, quoi, non, tu restes, c'est toi, c'est toi c'est toi mon idole parce que t'es champion de France. Alors arrête un petit peu et mais C'est un type, Tony Marin, très sensible. Et il ne m'a jamais mis des bâtons dans la roue, rien oui, au pas, contraire. Il m'a toujours, été, il il a toujours amené, chouchouté, fait comme ça. Voilà. C'était vraiment un, un type bien, c'est un type bien encore puisqu'il y a encore de papa parmi nous. Et, et puis, il a fait ses preuves aussi, comme en équipe de France. Il a été dans les cadres, dirigeant, tout ça. Bon, voilà.
0: Alors, quand est-ce que vous avez su, vous étiez sélectionné en équipe A Du Stadeau Non,
1: d'équipe de France. En France, France, France B. Alors, France B... Non, mais France A, après. Alors, oui, a oui, mais, France mais France... après, il y, a eu, il y a eu France B, parce qu'il y a eu quelques épisodes en France B. En France ah, B, moi, oui. j'ai rencontré. J'étais avec des joueurs qui avaient 32 ans, 28 ans, 29 ans, qui n'avaient pas réussi assez vite. J'étais avec tous ces anciens-là. Alors moi, j'étais le petit jeune, j'avais 18 ans. 18 ans, ça fait, ça fait jeune hein, quand on joue au rugby. Alors, avais des types comme ça, qui avaient mis sur la barbe, tout ça. Moi, j'étais merde. Bon. Et c'était... Tous ces gens-là m'ont beaucoup apporté. J'ai Je... un sens de l'écoute important. J'aime les choses et si ils m'ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup appris à me disant certaines plutôt combine, d'autres grosses combines, hein. d autres, d autres combines hein. et, et, et des combinaisons aussi. Des, des... Ils m'ont beaucoup apporté et je les appréciais beaucoup, je les badais quoi. Et... Ces 5 ou six matchs que j'ai fait en France B m'ont fait beaucoup de bien pour aller en France A. Alors en France A, c'était 78, là, L année 78, parce que je, avant d'aller en Nouvelle-Zélande, j'ai été euh, au Japon. Il y avait une tournée en 78, on a fait, on a fait euh, Hong Kong, Japon, Canada. C'était de jolis voyages, hein. ah, oui. c'était le tour du monde déjà. Hein alors à 18 ans faire enfin, le tour du monde avec, avec les grands de ce monde avec Jean-Pierre Rive <rire> Jean-Pierre Rive, Cholet Papa Ramborde, vous imaginez un peu la renommée de ces gens là moi quand, et, voilà, ce petit jeune de 18 ans qui arrive qui, qui leur fout la merde quoi parce que sur le terrain c'est moi qui commandais hein. sur le terrain <rire> de la mêlée, la mêlée Jean-Pierre Rive après c'était mon capitaine donc grand respect et admiration maintenant mais ce petit jeune de 18 ans, il arrive, mais il, commande, il commande la mêlée, c'est moi qui commande la mêlée, etc. C'est
0: le talonneur en général qui commande la mêlée Oui. Qui commande les, les oui. positions Oui, parce poussée. que le talonneur, il
1: sent les deux piliers, là, et il sent derrière les deux épaules des secondes de lignes. Et il voit si les troisièmes lignes, ils y sont ou ils y sont pas. Même hein, à la fin, enfin, à la fin de mes dernières années, je sentais si le numéro 8, je le voyais pas, hein. Je ne pouvais pas trop me tourner, mais s'il était là ou pas. S'il n'était pas là, il se prenait un saxo. <rire> et donc, je, vous imaginez, à 18 ans, en 2019, je, je, je pars avec l'équipe de France A, au Japon. C'est énorme. Et le capitaine, ce n'est pas Jean-Pierre Rive, d'ailleurs, c'était Jean-Pierre Bastia, qui est décédé il y a quelques temps. Jean-Pierre Bastia avait autour des les anciens entraîneurs, Jean Piquet, de l'époque encore et il y avait Jean-Michel Aguirre vu nous, il y avait bon, enfin, tous les grands de, de ce monde du rugby. Et moi le petit j'étais là.
2: Et, et sur 50 matchs que vous avez fait ouais. hein.
1: Normalement c'est 51, mais je, ah bon. je les ai recomptés mais je ne sais pas pourquoi, hein, ah bon. euh, sur, euh,
2: sur vous qui je vais bien. porter plainte. Hein. Bon. <rire> Parce que
1: vous savez pourquoi non. Parce que celui qui a eu 51 matchs aussi, c'était un ami fidèle, hein, c'était Jean Pratt, ah ouais. hmm. que j'ai connu Là aussi, j'ai été peut-être un peu plus vite que, que mon temps. J'ai connu euh, surtout de, pas mal de personnes qui avaient 20 ou 30 ans de plus que moi. Et je les écoutais attentivement. Et Jean Brat, c'est pas épris de moi, c'est hein, pas un homme une femme. Mais il, il, il s'est sensibilisé avec moi et il m'a apporté beaucoup de choses aussi.
2: Donc vous êtes en de, de, la, de la vie. Vous êtes en concurrence, 51, fois, euh, 51 matchs internationaux et lui et vous. Donc vous tenez au 51 e voilà, Pour je... être à égalité, donc, jean Pour être
1: à égalité, voilà, mais voilà. 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 C'est pour ça bon, autrement, après, Ça n'a aucune importance. Parce que à l'époque, les matchs contre le Japon, le Canada, euh, la Roumanie, tout ça, ça ne comptait pas comme une sélection. Ah non, 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 ça comptait pas comme sélection. Aujourd'hui, tout compte. Vous faites France-Zimbabwe, ça compte. Vous faites France-Japon, ça compte. Vous faites France, vous faites France presque bientôt leau oui. <rires> Donc
0: c'était presque la tournée euh, touristique Japon, oui oui Oui, oui, mais C'était pour euh, se faire entre... plaisir, pour se connaître. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, mais enfin, entre-temps, on... tout le monde nous attendait comme on était une belle équipe de France. et Tout le monde nous attendait et bon... Euh... Enfin, moi, je, moi de, de moins, je les prenais au sérieux, parce que je commençais.
0: Par contre, quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande, c'est quand même autre chose.
1: Là, c'est autre chose. Là, c'est 78-79. Oui, donc, en 79, euh, bon, je me suis dit, bon, tu penses, ils ne vont pas t'y remettre. Et en 79, ils me mettent en euh, équipe de France, à ah, la, la grosse, et, et d'entrée, quoi, d'entrée de jeu. Et là, je, je fais mon premier match, avec ma première sélection, qui compte c'est malheureux, mais c'est comme ça. En fait, suis pas malheureux, parce que c'est bien. Et là, je joue contre les, contre les All Black. Et, et en fait, on, on, on fait un bon match, mais... J'en ai discuté toujours avec Jean-Pierre Arrive. On fait un bon match, mais enfin, on prend une branlée. D'après Jean-Pierre Arrive, mais on n'a pas pris une volée. Hein. Je ne sais pas combien, comment c'était le score. Bon, alors, on a passé une semaine... À... Exécrable, mené par son capitaine Jean-Pierre Rive qui, qui, a fait, qui nous a fait courir comme des lapins partout, des endominos de partout. Euh, on n'avait plus droit à ça, plus droit à ci, plus droit à ça. Et il avait raison. Je lui une entière approbation. Et, et après, on faisait des footings. Moi, j'étais pas mal au footing. J'étais aussi bien que Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre était fort. Hein. Et on faisait des footings. Les autres, ils étaient explosés. Explosés. Et ça, c'était l'entraînement, là, là, je me rappelle toujours ce, ce dernier entraînement. J'aime Pierre, il faut arrêter parce qu'on ne pourra même plus jouer dans deux jours. <rire> on ne pourra même plus jouer. Quoi. Et puis non, non, non. ceux ce, ce qui ne veulent pas jouer, ben, mais ils il restent derrière. Et puis alors, tout le monde s'y mettait.
2: Quel est l'état d'esprit quand on a déjà été sélectionné plusieurs fois et qu'on ne sait pas si on va être à nouveau sélectionné euh, on... On chasse ça de son esprit ou c'est au contraire quelque chose qui, qui ronge pendant ah, non, plusieurs
1: semaines Ça a toujours été un moment d'anxiété énorme d'entendre de, 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 prononcer son nom à la radio, parce qu'on était averti par la radio. Il ne
0: vous téléphonait pas pour vous parler Non,
1: non. C'est sur la radio. Euh, et là, voici. Euh, euh, L'équipe de France de rugby, allez, bam, euh, à gauche, euh, mmh. à droite, Robert Paparambord, Philippe Dentran, oh putain, dans la maison, J'étais, c'est bon. Il n'y a qu'un jour, un joueur m'a appris ma sélection, c'est Alain Paco, Alain Paco qui est un excellent joueur de la SB Vitéroise. Et il avait décidé de... parce qu'il était... était devenu mon remplaçant, quoi. Et ça, bon... Il avait assez de sélection, il avait prouvé assez de choses, il a 6 ou 7 titres de champion de France, et ça le faisait chier d'être remplaçant. Et, et donc il m'avait appelé Alain Paco, avant, avant l'annonce de la sélection. Je lui ai dit tiens, Alain, moi, Dieu, ça va ouais, ouais. Écoute, je, je t'avertis que je renonce à, à l'équipe de France, donc maintenant tu es tout seul et tu vas pouvoir jouer tranquille. Voilà, je te le dis, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, tu tu, on se voit, et un type adorable, extraordinaire. Et donc, c'est lui qui m'a annoncé ma sélection. Quoi.
2: <rire> et 12 fois, vous êtes capitaine de l'équipe de France. Oui. C'est quand même une responsabilité bon, extraordinaire et oui, effrayante, oui. un peu, non Non,
1: non mais comme je vous ai dit au départ, j'ai oui, toujours, de... toujours été capitaine. <rire> mais euh, de l'équipe de France, c'est bon, le Graal, quoi. Et, et dans ces 12 fois, je, je revendique 5 ou 6 de plus. Mais comme je vous disais oui, à l'époque, il y a des matchs qui ne comptaient pas pour la rugby football union. Ça ne comptait pas comme sélection. Bon, bon. Et quelle Mais est la vois.
2: part d'initiative du capitaine, oui. là, et celle de l'entraîneur qui a donné des consignes ah, tout il, tout
1: faut, il faut être en phase avec l'entraîneur. Et moi, j'étais en parfaite phase avec l'entraîneur qui s'appelle Jacques Forouks. Mm. Avec Jacques Fouroux, on était vraiment l'un et l'autre. On faisait partie du même comité. Il avait le même état d'esprit que moi. C'est vraiment un, un gagneur terrible. Et on s'entendait très bien. On s'entendait très bien. On faisait presque l'équipe ensemble. Parce qu'avant, il y avait des comités de sélection, ceci cela. Et on faisait nous, on faisait l'équipe ensemble. Moi, il me disait, qui c'est que tu veux comme plier Qui c'est que tu veux comme seconde ligne eh bien, oui, parce que ce qui sait qu'il est le mieux placé, c'est moi hein, <rire> dans la mêlée. Oui, la vie de mais confiance mais pour les deux. Mais habituellement,
0: le capitaine, il, il peut avoir ce rôle quand même. Ah euh, oui. Ouais. Voilà, Jean-Pierre Yves, qui était un capitaine aussi éminent. Et... Un jour,
1: j'étais blessé, j'étais blessé. Je... Euh, on ne peut pas faire jouer Philippe. Il est blessé, il a la cuisse. Non, non, il va jouer, il va jouer. Je l'ai appelé, il va jouer. Ah bon Il m'a appelé, Jean-Pierre, je lui dit, Jean-Pierre, je ne je pas très bien. Hein. Non mais c'est pas grave. Tu ne de pas me courir. Je vais courir pour toi. Je vais arriver, c'était ça. Je veux que tu sois. au Rendez-vous. Voilà, c'est tout. C'était des avec les sélectionneurs.
0: Hein, Donc le capitaine joue quand même un rôle. J'imaginais pas que c'était aussi important ah, hein. oui, oui, et oui, sur oui, le oui. terrain. Est-ce qu'il est écouté par les par les autres? Oh, ben bah
1: oui. oui. S'il n'est pas écouté, c'est pas mon capitaine. Hein.
0: Est-ce qu'il arrive, par exemple, quand ça commence à, à battre de l'aile, à, à rassembler les énergies. Et... C'est ça son rôle. Il fallait ça. rassembler
1: les énergies. Il oui. joue le rôle de, de rassembleur, de, de rassembleur, rassembleur, euh, rassembler ses troupes pour, pour, pour qu'on soit tous dans la, même, dans la même lignée.
2: Et ce qui est étonne, c'est qu'on peut être beaucoup plus jeune que la plupart des coéquipiers et on devient capitaine comme Dupont. Euh, qui est jeune, euh, à Toulouse, il est parfois capitaine. Oui, absolument. Bon. Ouais.
1: Voilà, et ça... et moi, au Stadeau, j'étais capitaine de Christian Paul, et de, oui, de était... Verdier, de Biescas, de, et... de Jojo Michel, je crois même un jour.
0: Ouais. <rire> on a l'impression que vous aviez l'habitude d'être capitaine et finalement, quand vous avez été capitaine de l'équipe de France, ça vous paraissait presque naturel.
1: Ouais, c'était normal. <rire> voilà. <rire> Moi,
0: je voudrais revenir à cette tournée en, en, en Nouvelle-Zélande où vous commencez à jouer au, officiellement en France-là, parce que vous avez quand même battu les blacks. Ça aurait été quand même un souvenir ahurissant. Oui, oui, oui.
1: C'était un moment euh, extrême de, de folie, de, de, de joie, d'allégresse, de, de, de reconnaissance de, de, du rugby français aussi, parce qu'on n'avait jamais gagné en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, on ne peut pas s'imaginer... Pour nous, les Néo-Zélandais, pour toutes les équipes, c'était les champions du monde. Quoi. Alors à l'époque, il n'y avait pas de championnats du monde. Et ça, ça, ça a été un, 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 un truc formidable. Je n'ai jamais vu autant de gars sauter dans les vestiaires hein, que, que ce jour-là de joie, de bonheur. Tout le monde s'embrassait. C'était vraiment... On avait gagné le, le Graal.
0: C'est vraiment la reconnaissance du rugby français. C'était un exploit. Quoi. Oui,
1: surtout quand on regarde les matchs. Bon, on l'a on on vu il n'y a pas longtemps, il y a Harry Nero qui était de l'équipe, qui était conseiller départemental ou même qui était président du département de la Riège. Et il a voulu nous réunir, c'était pour les 40 ans l'année dernière, de cette victoire. Et, et il nous a dit Bon, je, je passe, le, vous venez, ce qui a fait jouer. Alors il y en qui ne sont pas pu venir, maintenant nous, nous on était quand même une douzaine et on va, on va voir autre euh, match dans le cinéma. Et le cinéma, il est plein à craquer, les gens ils se battent pour avoir des places. Hein. Oh, J'ai dit, euh, t'as déconné, Henri de... oh, c'est plus comme le rugby de maintenant. Non, 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 non on va le voir le match, tu vas voir comment il est le match. Et puis, et puis, effectivement, le match est passé au cinéma, pendant une heure et demie, et il y a eu une enthousiasme dans le cinéma, parce que ce n'est pas du tout le même rugby qu'aujourd'hui. Qu mais il y avait tellement de jeux de passe. Alain de Didier Codornion, il y avait ça giclé d'un côté à l'autre. Jérôme Gagnon, qui marque un essai là, bam Il va aussi vite que Dupont. Et, et, et ça, ça avait été un match de passe, etc. Et, et après, on l'a vu ce match, et je pas à le retrouver, sur de la grande musique. quelqu'un qui s'amusait à l enregistrer sur, avec de la grande musique. du Bach, Beethoven, etc. Et, et au ralenti c'est vraiment, si vous le trouvez ça quelque part mettez-moi de côté parce que c'est vraiment un miracle de, de, de proposer on voit les passes, il n'y a pas se croiser il y a des trucs, il y, y a des chocs aussi hein, parce que devant on avait on se de retrousser les manches
0: hein. <rire> ils sont durs ces All Black ils sont, ils
1: sont oh, oui, c'est les meilleurs du monde moi si j'avais pas été français j'aurais mis être All Black je l'ai souvent dit c'est formidable, c'est un pays formidable. Je ne comprends pas pourquoi euh, je ne suis pas resté et, et peut-être que je vais y revenir. Oui. Je vous dis ça parce que je vais très bientôt à la retraite et euh, je suis ambassadeur chez, chez, chez Renault, chez Denoto. Bon, c'est un, un grand privilège aussi de donner ce poste ambassadeur parce qu'on a quand même plus de 200 personnes qui travaillent et, et une vingtaine de concessions. Et pas que Renault d'ailleurs, c'est Auto. Et, et donc, euh, euh, peut-être que quand j'aurai pris ma, vraiment ma retraite et que je ferai plus grand-chose. Euh, je ne sais pas quand je ne ferai pas grand-chose, mais bon.
2: <rire> et votre long passage, c'est plus je un qu'un passage, aux barbarian qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Oui, mais les Barbarians, c'est l'état d'esprit, c'est l'état de jeu, c'est quelque chose que nous a, a créé Froux avec son équipe de 77. C'est un truc aussi formidable qui, où, 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 où le, euh, le jeu, on porte sur l'enjeu. Et, et donc, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Ah, C'est incroyable. Que le plaisir. Euh, voilà, que le plaisir. Voilà, le discours de la match c'était ça. Bon, écoutez, euh, là, on joue contre les équipes, contre l'Australie, contre les, les équipes argentines, etc. Et bon, on va élaborer un plan de jeu. Tout, non, non, pas de plan de jeu, rien, hein. on rentre sur le terrain, on joue, vous hein. savez jouer, vous connaissez Ouais, 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 ouais mais, mais bon, euh. et par contre, on essaie le moins de coups de pied possible, hein. bon d'accord, et donc on jouait, on jouait, on jouait, on jouait, on jouait, et on a gagné plein de matchs, et on, je crois qu'on en a perdu, peut-être un, un ou deux, tant que j'ai joué, je ne sais pas, il enfin, que je me revoie. Je suis en train d'écrire un livre oh, sur ma oui. carrière, vous prenez en plein, mmh, euh, oui. et donc, euh, et donc je, je saurai si on revient à l'interview, dans, dans à peu près 9 mois.
0: Mais les grands moments, ça, ça ah, reste, par exemple, le Grand Chelem avec l'équipe de France en 1981. Ah oui, on
1: était, on, est, on était la dernière équipe, on a failli prendre l'accueil de roi en, en 1980. En 1980, on joue notre dernier match contre l'Irlande. Si on ne gagnait pas, cueilleur de bois. Et les Irlandais venaient gagner le Grand Bon, là c'est pas beau, la cueilleur de bois. On est dernier des corps. Alors, <rire> j'avais trouvé que le talonneur jouait très bien, mais était très très agressif, était vraiment compte fini. Ah, c'est amical parce qu'on est copains depuis ce jour-là. Et donc, j'avais dit. J'avais préparé quelque chose à ce sujet et j'avais dit à l'Escarbois, j'adore l'Escarbois, j'ai dit, j'adore le coup d'envoi, tu le mets par-dessus le Parc des Princes, tu me le fous sur l'autoroute, sur, 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 la, sur la, comme on appelle. Je me, je me dis, ouais, c'est mon premier match, quoi. Et tu, tu, tu me dis ça, mais je vais faire ainsi et non, tout le monde va être au courant, je vais te tenir au courant.
0: Parce que vous vouliez la mêler au, au, au centre
1: Je voulais la mêler au centre, La première mêlée. Première mêlée, là, on, on avait quelques poignées de confetti, qu'on lançait <rire> par-dessous, il y en avait une pour le talonneur. Je savais qu'il fallait l'atteindre, la l'atteindre, ce type, parce que...
2: C'était pas vrai? Rory Bast, non. Comment Rory Bast, c'était un très grand talonneur, talonneur irlandais. Non, non oui, pas oui, le... oui, oui, okay. c'est le même genre, oui, c'est un peu
1: après moi celui-là. Hmm. C'est un peu après moi, je vais vous retrouver... le. Euh, non, mais, mais alors il va falloir laval de, de Jean Pierre arrive hein. Jean Pierre tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux bon euh, il faut que je demande il y a qu'un type qu'il faut que je convainque il me dit mais c'est qui c'est moi non non mais toi c'est bon tu es convaincu mais c'est Roger Couder <rire> et oui il ne faut pas qu'il me foutent la caméra sur la ménée. <rire> Autrement, il euh, y, y a des marrons qui vont partir. Et alors, s'il y a la caméra sur la ménée, on, on va <rire> suspendre Ferras, le, le, le dictateur Ferras, allez nous assassiner, etc. Donc, je voulais que ce soit bien fait. Alors, ai, euh, je me dis, euh, Philippe, euh, il m'appelle euh, euh, Roger Couder. Il m'appelle et, et Philippe. Euh, « J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans mon dos. »« Eh bien, Roger, justement, ça tombe bien, je voulais vous voir. »« Roger, je vous mets de la confidence. J'espère que je peux le faire avec vous. »« Mais bien sûr, petit, tu peux le faire. Non Moi, je t'aime depuis des années. Bon, 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 allez, OK. »« Bon, je dis, Roger, la première mêlée, elle va te relevée. Ça va être un volcan, la première mêlée. »« On va toucher Fitz, Fitz, Fitzgerald, cest D'accord. » Fitzgerald, il faut qu'il arrête ce cinoche et tout ça. On, on fout le mêlée relevé. Bon, alors c'est pas trop mon, mon, mon truc, d'habitude, mais il faut le mêlée relevé. Donc pour ça, t'assassines pas trop, vous assassinez pas, je le vous voyais, vous assassinez pas trop l'escarrois qui va foutre le, le ballon directement en touche par-dessus le boulevard, par-dessus les tribunes du, du parc des princes. Et, et là, la mêlée, si vous vouliez la fille, ne pas la filmer, ça serait pas mal. Euh, tu me réjouis, moi. mon fils et moi, il me dit, des... t'inquiète, il n'y aura pas de caméra sur la mêlée. Bon, et alors, le match commence, l'escadorat, boum, comme prévu, le hein, ballon, on met avec un coup de pied, de... Le, le ballon est sur le boulevard. Et alors, là, euh, première mêlée, et là, on, est tous, on, est tous, on était tous armés, hein pas avec des confettis, mais <rire> tant pis pour une fois, et là, la mêlée, un volcan, hein, un volcan. Et alors, cette mêlée, un volcan, le talonneur, il tombe, le pilier, il tombe, en face, ça, ça, ah, ça tombait, ça tombait. Il y a eu un peu de sanguin sur la pelouse, mais nous avons jamais voulu plus que ça, sauf que là, le match, il a été gagné sur cette mêlée. C est, c est, ils ils, ils se sont calmés, ils se sont calmés là. Ah, oh, ils se sont calmés. Ils étaient calmes, hein. ils me, il me relevaient et tout. Non, 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 non c'était. Je savais, je savais, je... psychologiquement, je savais qu'on prenait le dessus d'entrée. On était au parc des princes et il ne fallait pas se laisser faire. Et alors, alors, bon, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on gagnait le match. Donc, eux, ils ne gagnaient pas le grand chelem. Hein. C'est quand même important. Et on rentre au vestiaire, on voit la réception. Et avant la réception, on faisait un petit. Euh, euh, deux euh, de os jambon, on parce qu'on ne bouffait pas trop le matin. On avait, euh, alors on mangeait deux os au jambon là. avec un coup d'eau, je me dis. <rire> Et, et on, on, regarde, on regarde le match qui commence. Alors, le match commence, mais pour la France, non, mais pour mené pour l'Irlande. Euh, Jean-Noël Carmoura, bon, c'est la première fois, ça peut arriver. Euh, bon, il n'assassine pas. Et, et puis tout dans coup, on voit la mêlée, mais on ne la voit plus. Et on voit la ballon sortir. Alors, a, alors au lieu de parler du ballon qui sort, Roger Couder, La mêlée, un volcan, un volcan, il y a trois Irlandais qui ont été touchés, ils sont morts. Il a rajouté. Hein. Alors, alors moi, je vois Roger Couder, je lui dis, Roger, qu'est-ce que tu as fait Tu, tu, tu m'avais dit que tu disais rien. Ah, écoute petit, j'ai pas mis la caméra alors tu m'as fait couper l'image mais le son tu me permets hein ouais.
0: et, et Roger Coudert il, il joue un rôle dans, 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 dans l'équipe de France
1: énorme il... mais énorme, mais non. c'est un type formidable, des journalistes euh, je vais me faire taper sur le dos si je dis qu'il en manque comme ça aujourd'hui mais vraiment c'était un journaliste
0: je crois qu'il a fait du bien au rugby
1: avec monumental, il a fait extrêmement de bien le rugby, c'était énorme, 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 c'est formidable.
0: En vous écoutant, on se rend compte à quel point le rugby, c'est une grande famille. Parce que la façon dont vous parlez des anciens, des copains, on sent, on sent que c'est des amitiés qui sont, qui sont ouais. pour la vie.
1: Oui, oui.
0: Et, et c'est vraiment une des qualités du rugby.
1: oui. J'espère que les gens qui arrivent aujourd'hui je le souhaite parce que j'ai été mis en relation avec quelques heures, notamment le petit de, de Castellemaniac, Dupont. Dupont, et j'ai été voir au match à la maison l'année dernière ou l'année avant, je ne sais pas, avec ce Covid, on ne sait plus où on Et puis je rencontre le petit Dupont, je lui dis, oh, je veux te saluer parce que moi j'avais moi, joué au rugby aussi, il me dit mais, « Mais Philippe, je vous connais parfaitement, mmh. ma si, oh m'avez essayé, ça ?» Mais je vous connais parfaitement, vous, vous étiez une de mes idoles, moi j'étais à, à Casanova j'ai joué à la maison, après, je sais, je sais, je sais, je suis ta carrière, voilà. et alors voilà, on s'embrassait, et donc c'est des types qui sont dans l'ensemble, qui sont, je crois, qu'ils portent le, la bonne parole du rugby, bon, maintenant, le rugby est différent, et bon, les moyens d'entraînement sont différents, ils sont professionnels, nous étions amateurs, hein, vraiment très amateurs. Hein, parce que je peux vous dire, entre ceux qui, ceux qui prennent aujourd'hui et, et nous, ce qu'on prenait, c'est pas, pas pareil. Hein. Euh, il a fallu avoir un métier à côté. Il fallait
0: travailler, travailler à côté, euh, oui.
1: Voilà. Moi, bon, j'étais professeur d'éducation physique. Hein, je me suis très régalé, mais bon, euh, à un moment donné, bon, il faut nourrir sa famille, etc. Je n'étais pas assez rémunéré. Les profs, euh, les enseignants, ce pas terrible. Et, et donc j'ai fait d'autres euh, études, après mes études, je suis professeur euh, agrégé d'éducation de, de, physique et après ces, ces études là, j'ai fait d'autres études de, de relations publiques, d'économie, pour, pour justement faire autre chose. Et j'ai vendu du foie gras pendant 5 ans, 5 ans dans la maison d'Arquier, 5 ah oui. ans, je, je, je portais à Paris, euh, je visitais les grandes surfaces. Mais j'allais vendre, vraiment. C'est moi qui vendais. C'est intéressant.
0: Oui, mais enfin, vous êtes l'exemple d'une belle reconversion dans l'automobile.
1: Oui, Parce que dans que la, la reconversion, elle arrive euh, un peu plus tard, quand j'ai fini de jouer au rugby, quand j'ai fini de jouer au rugby. Et, et, et là, euh, euh, on me propose de, de me prêter une voiture pour la première fois de ma vie. Euh, un hommage à M. Flao qui était le concessionnaire Renault de, de Tarbes et je le croise sur l'autoroute, je revenais de Toulouse lui aussi et puis bon, je le connaissais puisqu'il sponsorisait de suite le stadeau. Et donc euh, je le je croise sur l'autoroute, il me fait signe de m'arrêter, en bon coup et j'avais loué on pouvait louer des Mercedes à une époque j'avais loué une Mercedes ça faisait riche mais je n'étais pas mais enfin pour arriver au, pour porter le port, ça allait très bien et il me dit mais tu ne veux pas rouler Renault Monsieur Flau ça n'est pas pourquoi ça n'est pas on peut toujours rouler à Mercedes ça m'a fait chier bon passe demain matin au garage le même matin j'ai passé au garage et, elle m'a dit, tiens, on a reçu des saffras, là, là c'est tout nouveau, je t'en prête une hein. et t'essayes de la vendre, si tu veux. Je reviens, deux jours après, je l'avais vendu. Enfin, il a fait, non, 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 non mais tu vends trop vite, hein, non, 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 pas, tu vas trop vite, hein, va, garde-la pendant deux mois. <rire> pendant deux mois, bon, 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 bon je, tu l'auras vendue pour dans deux mois. Et puis, ça a commencé comme ça, on a chahuté avec ça. Et puis il me dit Bon, moi il me manque des chefs de vente. Chef de vente, c'est un capitaine comme dans le rugby. Mais, ou comme un entraîneur. Il faut être entraînant. entraînant. Donc, euh, moi je te vois très bien, chef de vente, chez nous. Si, 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 si tu veux venir essayer, tu as la place moi. Et donc, j'arrête le foie gras. Et j'étais chez le chef-là. Voilà. Je reviens un tout petit
2: instant au rugby. Euh, ben vous venez de prononcer le mot d'entraîneur pour, pour les voitures, mais moi je reviens au rugby. Vous avez été entraîneur au stade donc à peine un an. Euh, pourquoi, je veux dire, le, le, vous qui étiez capitaine, qui aimiez le rugby, de, pourquoi vous n'avez pas fait une carrière d'entraîneur, euh, soit ici, soit ailleurs Et,
1: euh, je, ai... Vous avez été déçu
2: par la fonction
1: un entraîneur, non, oui. mais il y avait trop de Kamalig au stadeau à ce moment-là. Ah bon,
2: donc c'était Il y avait trop
1: de Kamalig au stadeau et bon, euh, moi j'étais entraîneur, on a fait un quart de finale deux fois et moi ce que j'aurais souhaité c'est que on vienne plus vers moi, me voir. Et moi j'étais vers eux mais euh, pour pour essayer de on savait l'équipe qu'on avait une équipe pour, une équipe pour le quart de finale d'accord moi, ce que j'aurais souhaité, c'est une équipe pour être un champion de France. Donc, il nous manquait un deux joueurs. Un type comme Philippe Sela serait venu. Euh, <rire> ça nous aurait fait la différence. Ou au, un autre au, au type, je ne sais pas à, à quel poste. Et puis, bon, il, y avait, quelques... <coughs> il me semblait que quelques dirigeants ne faisaient pas bien leur boulot. Alors, je leur ai dit, <rire> avec mon franc-parler, et donc, bon, ça n'a pas plu non plus. Alors, il y a eu un vote pour savoir euh, pour me en garder un entraîneur. Et alors, il y a une voix contre qui s'est levée. Ah, c'est comme ça, je me casse. Alors, le président, il me dit mais tu es con, quoi, il n'y a qu'une voix contre, je m'en fous. Moi, c'est une unanimité au rien. Celui qui aime plus ce qu'il a le seul, jamais joué au rugby, c'est bon, je me casse. Et je me suis pas, je suis pas
0: Alors, justement, pour revenir au rugby, vous parliez de cela. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur la, 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 la finale contre Agen. Ouais. En 88, parce que ouais. comme supporter tarbé, ouais. j'ai souffert, mais c'est pas possible. Ah ouais. On sentait que vous alliez gagner, et puis ce, 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 ce brigand de, c'était Berbizier qui tapait
1: un ballon mort. Mais quelle triche! Toute la partie, il a fait comme ça. Non, mais c'est insupportable. C'est mon ami, mais ce jour-là, c'était mon ennemi. Hein oh. c'était insupportable, insupportable. Mais ils ont très bien joué leur coup. Pourquoi Parce qu'ils savaient que s'ils allaient attaquer, nous, 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 on allait récupérer des ballons. Nous, on était bon sur les ballons de récupération. puis et,
0: et vous, vous dominez en bêlée, vous dominez.
1: Voilà, 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 voilà. Et bon, on a mal joué le coup. On a mal joué le coup. On était tellement en forme et sûr de nous de, de, de faire euh, quelque chose. Hein, mais ils ont hein, Ils n'avaient pas bah, un ou deux internationaux. Hein, ils en avaient euh, 13 ou 14. Hein.
0: Oui, mais enfin, tard a dominé le match. Enfin, oui,
1: oui, oui. oui, et oui vous oui. le
0: sentiez, ça, vous étiez, ouais. vous pouviez gagner.
1: Ah oui, ça, je le sentais. Je le sentais oui. <rire> passer aussi. Et ça me travaille encore, il y a quelques nuits, pas toutes les nuits, mais et ça me travaille. Donc, ce soir, ça me me et à cause de nous. <rire> bon, on va changer de <rire> sujet, alors. <rire> non. non, mais c'était... Pourquoi ça me travaille Parce que c'était tout le temps mon club. Vous imaginez Je n'ai joué que dans un club. Le vous n'avez jamais échangé, ah oui. Le stade où c'est et être champion de France avec eux. Je voulais ramener un tableau le bouclier des bonnes. Je voulais le ramener. Et je ne l'ai pas ramener.
0: Oui, mais enfin, ça, été... ça s'est passé un peu de, peu de choses. Ouais. C'est Berbizy, quand même, qui est le, ouais. qui est le responsable. Et, et, toujours pour rester alors, dans, dans, dans le rugby... Euh... Les anciens comme Jean-François et moi, euh, qui sont encore plus vus que vous, hein. ouais. quand, on, quand on voit les matchs de, de, de rugby de cette époque, pour nous, c'est ça le beau rugby. Ouais. Quand vous parliez de, de, ouais. de, de, du match contre, contre les Nouvelle-Zélande, c'est envolé trois bras. quarts. C on, on, voilà. Dès que maintenant, il y a quand même une évolution de ce sport qui est, qui est, qui est énorme. D'abord. Un sport qui était un sport d'évitement, un sport de stratégie, qui devient un sport de, de, de collision, de destruction. Collision. Moi, je ne sais pas si vous avez, je pense que vous avez vu le, le, la, la finale.
1: Je vais euh... vous montrer ce que j'ai envoyé comme texto. Oui. 9 0 1 7 Je crois que j'ai le texto encore. J'ai envoyé ce texto à des amis. J'ai envoyé un texto à propos de du carton qu'il qu prend, le petit arrière de...
0: Ah mais Médard, là, euh, Maxime. Médard. Ouais, ouais, Maxime. Parce que ce match, je voulais parler je de ce match, pas. La Rochelle-Toulouse, c'était d'une violence. Oh, j'ai une tuerie. Bah, incroyable. Moi j'ai
1: dit, absolument. D'ailleurs, j'ai écrit un truc, je crois que je l'ai. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça mon fils, je crois. J'ai mis, le rugby va devenir une machine à tuer. C'est fort, hein. C'est grave, hein. Donc ça vous inquiète aussi. Ah ben bah, oui. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est Rochelet, bon, ils sont bons, etc., tout ce qu'on veut. Mais ils sont fous. Ils sont, ils sont bons, ils vont se faire mal, les gosses. Moi, je suis content
2: qu'on dise, vous lui. Et pourtant, euh, quand même, il me semble que les, les arbitres et les règlements sont plus stricts pour les coups, tout ça, qu'ils
1: n'étaient à votre époque. Ouais, mais à notre époque, il y avait deux baffes, euh, et puis ça allait, quoi. Bon, Ça saignait un peu, et bon, il n'y avait pas de... De gros cartons comme ça. D'ailleurs, on était moins entraînés qu'eux, puisqu'ils sont professionnels et que nous, on est amateurs. Bon, voilà.
2: Et qu'est-ce que vous pensez, dans un tout autre domaine, de la présence de la télévision, c'est-à-dire en cas de litige, on fait appel à l'arbitre, à la télévision
1: Moi, je trouve ça intéressant, mais il y, y a des arbitres qui ne sont pas fiables. <rire> il faut qu'ils arrêtent d'être arbitres, c'est toutes les trois minutes qui regardent le truc. Attendez, monsieur. Et puis, comment il donne des ordres aux joueurs, là Ne montez pas, ne montez pas, vous Non, mais moi, il me dit un truc comme ça. Je lui dis, mais toi, je fais ce que je veux. Siffle-moi en jeu. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire-là Que l'arbitre commande comme ça les joueurs, comme si c'était des gamins, des pigeons de six semaines. Non, non.
2: Vous avez vu que... Non, je pas Serein et réprimandé très souvent. Euh, Serein. Oui, hein,
1: oui, 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 <rire> moi aussi. Ouais. Mais bon, ils ne méritent pas nécessairement à chaque fois. Hein, bon.
2: Oui, et
0: c'est sûr que la, la violence est aussi liée au fait qu'ils sont plus lourds, ils sont plus entraînés, oui. et, 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 et ils sont habitués à rentrer dedans. Vous imaginez
1: les heures qui passent en démusculation, c'est trois fois par semaine, et ils soulèvent des charges incroyables. Alors bravo, c'est bien, enfin, c'est c'est ça, ça va quoi.
0: Il, un gars chassin ou, ou un Guy Boniface, et, il ne pourrait pas jouer.
1: Bon, bah, il ne pourrait pas jouer, ça dépend, parce qu'on va fait la musculation aussi, donc... Euh,
0: oui. euh,
1: vous savez, on m'a dit ça l'autre jour, on oh, aujourd'hui tu ne jouerais pas. Hein. Ah, je ne joue, jouerai pas, euh, méfiez-vous quand même. Oui, vous vous Alors, je dis, vous savez, mais il y a des gars qui jouaient avant moi, Aujourd'hui puis par exemple, il faisait 100 mètres et il était à moins de, de secondes. Ah Jojo Dupuis Alors, bon... Euh... Pipio Dupuis, donc... Dupuis. Oui, oui, oui. Oui. Mm
2: -hmm. oui, Jean Dupuis. Oui, oui, oui. Jean ah, oui. Ah, oui. Le Jojo aussi. Oui, d'accord, je pas... Ah oui Ah oui, Et tout à l'heure, vous évoquiez Roger Coudert. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de, des commentaires euh, à la télévision ou à la radio euh, des gens comme euh, Ibanes qui participent aussi Oui,
1: moi, euh, bon, ils sont tout... bien Bon. bon.
2: Mais euh... Mais ils
1: sont, ils sont, bon, moi, je ne les trouve pas assez... Euh... Franchouillard, enfin, voilà. je ne les trouve pas assez malhonnêtes. Regrette. Vous regrettez... Allez, trop poli. Oui, trop poli. j'adorais. Coup d'air, allez Coup les petits. Coup d'air, c'était vraiment formidable.
0: Alors, une dernière question. Est-ce que vous allez revenir à des responsabilités dans le rugby ou dans des directions ou dans des entraînements ou dans des clubs ou tard, pourquoi pas
1: <rire> Bon, je crois que c'est... Euh, L'heure est un peu passée, là. Euh, J'arrive à 64 ans. c'est. Ouais, Vous êtes en trop forme. Moi, <rire> ouais, je suis en forme. Je suis en forme, mais enfin, j'ai le cœur qui a fâché dernièrement. Je suis au carré de deux genoux. J'ai pas mal de, de cicatrices. Hein. Et bon, euh, je crois que c'est un peu tard. C'est un peu tard. Et... Je n'ai pas vraiment envie. J'ai surtout envie de, de m'occuper, euh, si je peux, de ma petite fille et de mes petits-enfants. Euh, oh. J'ai un petit-fils petit, petit maintenant qui est né là depuis 7 ou 8 mois. J'espère pour l'entraîner, moi, avec, avec <rire> ma méthode, ça devrait aller.
0: <rire> C'est un beau projet. Oui, merci oui. pour ce moment passé avec nous. Merci beaucoup, Philippe Lintrance.
1: Je vous en prie, merci. Merci pour moi.